0: Vous êtes sur RTL. Hum. 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro. 12h30 l'heure de la grande édition avec Céline.
1: C'était le 24 février 2022. Kiev se réveillait sous les missiles russes, un an de guerre, des centaines de milliers de victimes de part et d'autre. On sera dans la capitale ukrainienne dans quelques minutes avec notre envoyé spécial Émilie Bojar. alors que Moscou et Kiev clament de chaque côté aujourd'hui leurs ambitions de victoire finale. Dans l'actualité également, Pierre Palmat qui sera fixé sur son sort lundi. La cour d'appel de Paris se réunissait aujourd'hui pour statuer sur, une éventuelle, sur un éventuel placement en détention. La décision a été mise en délibéré. 100 milliards d'euros pour le rail d'ici 2040. Le gouvernement présente son plan pour développer le ferroviaire en misant notamment sur les RER métropolitains. Des Jeux olympiques paritaires en 2024 à Paris. C'est l'ambition des organisateurs. Nous verrons avec Vincent Serrano comment il compte s'y prendre. Et puis l'ouverture demain du salon de l'agriculture à Paris. Les stars, les animaux commencent à arriver dans leurs enclos. Juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. <rire> On parlera des Césars. Ce soir, c'est la grande fête, vous le savez, du cinéma français à l'Olympia. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Regardez-vous principalement des films français au cinéma.
0: Tous ces sujets au programme à partir de 13h avec les auditeurs. appelez nous au 3210.
1: La météo complète à la fin du journal avec vous, Valérie Quintin. Mais déjà un indice pour cet après-midi Des pluies
2: dans le sud et particulièrement entre l'Hérault et le Massif central. Ça tombe dru et ça va continuer.
1: Merci Valérie
0: jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: Depuis un an et le début de l'invasion russe, il est celui qui incarne la résistance ukrainienne à travers le monde. Volodymyr Zelensky, ses éternelles tenues khaki, s'est adressé ce matin à sa population une vidéo diffusée via les réseaux sociaux dans laquelle le président ukrainien se montre une nouvelle fois
3: conquérant. Nous sommes forts, nous sommes
4: prêts à tout et nous vaincrons tout le monde parce que nous sommes l'Ukraine Nous n'avons
3: jamais brandi le drapeau blanc et nous défendons le
4: bleu et le jaune Nous n'avons jamais eu peur nous n'avons jamais abandonné nous avons enduré et n'avons pas été
3: vaincus
4: et nous ferons tout pour remporter la victoire cette année
1: Volodymyr Zelensky, le président ukrainien comme une réponse côté russe Dmitry Medvedev, le numéro 2 du conseil de sécurité russe, assure aujourd'hui que Moscou est prête à aller jusqu'aux frontières de la Pologne, il promet lui aussi la victoire dans un conflit qui depuis un an a déjà fait, on le disait des centaines de milliers de victimes de part et d'autre et parmi les soldats engagés sur le front, une vingtaine de Français, des volontaires qui ont choisi d'eux-mêmes d'aller combattre. Pour RTL, Nicolas Burnand a pu joindre l'un d'entre eux. Il s'appelle Maxime, il a 33 ans, condamné notamment pour violence. En France, il a rompu son contrôle judiciaire pour aller s'engager. Il est actuellement déployé à Carson.
3: Notre mission, c'est d'aller débusquer les positions russes et de faire sortir de leur couverture les éléments d'artillerie, les éléments d'obus, les tanks, pour que notre artillerie puisse les viser précisément et les détruire. Je suis au fusil mitrailleur. C'est vraiment pour fournir plus de force à l'équipe, leur permettre de progresser ou de reculer. Comme le boucher qui est en train de tailler son poulet, comme le, le boulanger qui est en train de pétirer sa pâte. Je suis concentré sur mon travail et j'essaie de le faire du mieux possible. Nous, on est motivé, on est volontaire. Si on nous demande de faire des prisonniers, bon, on va faire ce qu'il faut pour prendre des prisonniers à tel point. Et si on nous demande de nettoyer tel point, on nettoie tel point. Et le combat, il est là, ce sera le plus fort ou le plus malin ou le mieux équipé qui s'en sortira. C'est un concurrent éliminé, sauf qu'on l'élimine vraiment. Et ça renforce la motivation d'aller bouter les Russes hors d'Ukraine. Il y a eu des viols à répétition, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des actes de torture. C'est injuste. On ne peut pas laisser les Russes faire ce qu'ils veulent comme ça en permanence. La solidarité, c'est notre force. Euh, L'apport des combattants internationaux, c'est immense. Donc c'est très important qu'il y ait des gens comme moi qui participent dans ces combats.
1: Maxime, 33 ans, français, engagé, volontaire aux côtés des Ukrainiens sur le front. C'est un témoignage recueilli pour RTL par Nicolas Burnan. La situation en Ukraine sur le front, mais aussi à Kiev, dans la capitale, après un an de guerre. On y reviendra dans quelques minutes. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Émilie Beaujard.
0: RTL midi. Pierre Palmade sera lundi s'il est placé ou non en détention provisoire.
1: La cour d'appel de Paris examinait en effet ce matin l'appel du parquet sur la décision d'assigner à résidence l'humoriste après l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier alors qu'il conduisait après avoir consommé de la cocaïne. Maxime Lévy, sur quoi va se baser la cour d'appel pour statuer
3: Eh bien, afin de pouvoir rendre leur décision lundi, les juges vont devoir se poser plusieurs questions. Est-ce que son assignation à résidence dans un hôpital peut faire courir un risque pour l'enquête et pour la société. Peut-il s'enfuir Peut-il contacter les victimes ou d'éventuels complices Peut-il détruire des preuves et surtout peut-il réitérer les faits qui lui sont reprochés Si à toutes ces questions, la réponse est non. Les juges pourront conserver ce placement sous bracelet électronique de Pierre Palmade dans un service d'addictologie. Par contre, s'ils estiment qu'il y a un risque, alors ils pourront choisir, comme le demande le parquet général, la détention provisoire pour le comédien. La décision a donc été mise en délibéré. Il faudra attendre lundi. Pierre Palmade était absent de l'audience ce matin pour des raisons
0: médicales. Il n'a pas pu y assister, seule son avocate le représentait.
1: Merci beaucoup Maxime Lévy
0: 100 milliards. 100 milliards d'euros pour le rail. Elisabeth Borne dévoile l'ambition du gouvernement pour le transport ferroviaire.
1: Des investissements massifs, 100 milliards, vous le disiez, d'ici 2040, avec parmi les gros chantiers, Nerissa Mani, la création des RER métropolitains. Oui, c'était la promesse d'Emmanuel Macron en novembre dernier. Les RER,
2: vous savez, ce sont ces trains régionaux qui circulent à une cadence très élevée. Eh bien, des projets vont voir le jour dans une dizaine d'agglomérations françaises. Le RER strasbourgeois qui démarre péniblement, va être améliorée et confiée à la Société du Grand Paris qui gère le RER francilien. L'objectif avec ces 100 milliards d'euros, c'est de mettre le paquet sur le train et beaucoup moins sur la route. Priorité donc aux liaisons du quotidien. La SNCF pourra par exemple investir 1 milliard d'euros supplémentaires chaque année pour la modernisation du réseau. Alors la question c'est qui pour financer ces projets L'État, mais pas seulement. Les collectivités, l'Union Européenne seront mises à contribution tout comme les opérateurs et maîtres d'ouvrage. L'idée du gouvernement c'est aussi de trouver de nouvelles taxes en direction des gros émetteurs de gaz à
1: effet de serre comme les sociétés d'autoroute ou l'aviation. Merci beaucoup Nirissa et Manis.
0: Les syndicats continuent à occuper le terrain avant la mobilisation prévue du 7 mars. Les
1: huit organisations syndicales ont en effet décidé d'organiser un meeting tous ensemble à Saint-Etienne. Ce sera jeudi prochain, le 2 mars. Manière de rassembler, de continuer à maintenir la pression sur l'exécutif. Le 2 mars, c'est le jour où les sénateurs débuteront l'examen du projet de loi retraite en séance publique. C'est la deuxième fois hein, depuis le début du mouvement que les syndicats se retrouvent en région après la manifestation, vous le savez, du 16 février à Albi.
0: Tout à fait autre chose à présent, un peu moins d'un an et demi de Paris 2024. Un objectif est déjà clairement fixé, ces Jeux olympiques devront être paritaires.
1: Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui dans le sport français où les femmes souffrent encore trop souvent d'un manque de visibilité. Un exemple, s'il en fallait un seul, 10% des infrastructures sportives portent aujourd'hui le nom d'une femme, d'une sportive. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Le comité Paris 2024 présentait donc ce matin sa stratégie pour viser l'égalité homme-femme.
4: Avec plein de bonne volonté. Le relais de la flamme olympique sera paritaire Marianne en tête d'affiche des Jeux La dernière épreuve, ce sera le marathon femmes Et d'autres épreuves finales, notamment en tennis Feront la part belle aux sportives Mais beaucoup de difficultés 45 000 volontaires et bénévoles à recruter L'égalité femmes-hommes aussi en ligne de mire Mais quand vous recevez des tonnes de CV avec quasiment que des garçons La parité, on va essayer C'est Tony Estanguet qui l'a dit ce matin On ne fera pas des miracles dans les mois à venir Mais on peut améliorer la situation en France 30% des licenciés en sport sont des femmes. 85% de l'espace sportif à Paris était occupé par des garçons en 2020. Et vous l'avez dit, une enceinte sportive sur dix seulement porte le nom d'une athlète, mais ça va changer. Raphaël Leclerc, chargé des territoires à Paris 2024, le garantit. À ce stade, il y a 60 villes qui nous ont remonté le souhait de dénommer dans les prochaines semaines et prochains mois un équipement au nom d'une femme. C'est une liste qui croît chaque année, donc ça va se poursuivre. Et puis parfois, c'est des sites qui existent, qui sont non genrés, non dénommés. Et donc là, il y a la volonté politique de dire on va marquer, marquer le coup. Il reste du chemin à faire. La féminisation des équipements sportifs, c'est partout en France pour des stades, des terrains, des gymnases. Je vous pose une petite question. À votre avis, quel sportif va avoir son nom affiché le plus de fois dans les mois à venir bah, non, Et oui, c'est Marie-José Pérec.
0: Voilà. Il est fort, hein ah, il est très fort, non, mais il y en a d'autres. C'est une des sportives les plus connues des 30 dernières années. Alors Après, on pourrait dire Amélie Moresmo. Euh, Même euh, pas
4: Marie-Amélie euh, Le Fur, athlète, elle aussi. Mmh. Et puis, je sais que vous aimez le foot, Pascal, Stéphanie Fra Fra Frappard. Au Alors, aura, au...
0: Stéphanie Frappard est euh, arbitre. arbitre. C'est mmh. le monde du, du foot. Oui, non, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très votre sujet est très intéressant parce que je ne m'étais jamais fait la réflexion que 10% simplement des ouais. ancêtres sportives euh, ont un nom de femme. C'est ça, et c'est difficile aussi de trouver une sportive qui a réussi dans un territoire, on me l'a
4: dit aussi ce matin parfois c'est difficile de nommer un stade parce qu'on n'a pas vraiment quelqu'un qui a percé Alors
0: il y a Suzanne Langlaine sportive. à Roland-Garros bien sûr, parce que c'est une figure historique et mythique du tennis
1: Peut-être aussi parce qu'elles sont Invisibilisé à la base, ça peut Surtout. aussi faire partie du problème Le sport, on parlait ballon rond, parlons ballon ovale maintenant avec un seul changement chez les Bleus contre l'Écosse dans le 15 de France pour le tournoi des 6 nations Le pilier Mohamed Awas commencera donc le match contre les Écossais dimanche, ce sera à 16h, troisième journée du tournoi des 6 nations dans un 15 de France qui sera par ailleurs inchangé par rapport à la défaite subie en Irlande
0: Ça y est, les stars du salon de l'agriculture s'installent la porte de Versailles à Paris pour 15 jours à la veille de les animaux prennent leur marque
1: Les premiers sont arrivés déjà dans leurs enclos des enclos qui sont souvent encore en cours de montage Nathan Bocard, on vous retrouve sur place où tout le monde s'agite pour que tout soit fin prêt demain à l'ouverture
4: Oui c'est le branle-bas de combat porte de Versailles vaches, cochons, moutons sont presque tous arrivés on termine donc de monter les stands de balayer la paille dans les allées et au milieu de tout ce tumulte Jean-Louis Sadi, berger, visse tranquillement les dernières planches de son enclos à l'intérieur, ces brebis causent du lot. Magnifiques bêtes blanches aux yeux entourées de taches noires. Elles sont bien évidemment les plus belles parce qu'elles sont les plus élégantes. Élégantes même après un long voyage. Environ 7-8 heures de déplacement. Elles ne sont pas stressées. Le plus urgent dès qu'elles arrivent, c'est de les abreuver. Puis maintenant, on va faire du toilettage, quelques coups de ciseaux. C'est le salon de l'agriculture. Cela mérite effectivement qu'elles soient comme des élégantes. Comme des princesses. Comme des princesses. Jean-Louis n'attend maintenant plus qu'une chose. On attend le public pour répondre à toutes les nombreuses Questions qui seront posées, intelligentes, mais aussi celles qui ne le sont pas. C'est d'expliquer qui nous sommes, d'où l'on vient, qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours un plaisir, sinon on ne serait pas là. Jean-Louis a jusqu'à minuit pour tout fignoler avant le coup d'envoi de neuf jours
0: de célébrité pour ses brebis. Le fameux bon sens paysan de Jean-Louis qui dit bah on répondra aux questions intelligentes.
1: On espère que les et questions de Nathan Bocard le seront, en tout cas.
0: Bon, C'est toujours un plaisir, vous allez emmener votre enfant peut-être à... Alors Je ne sais de pas de si vous parlez de vous,
1: mais effectivement hein Pascal, on ira tous les deux au Salon de l'Agriculture le 3 mars, hein on sera en direct
0: <rire> C'est vendredi prochain Exactement, on dans une ensemble. semaine, on sera
1: tous les deux là-bas, pour de Versailles On a euh...
0: désormais ce type de rapport, tous ben, les deux. Je ne sais
1: pas, <rire> je vous pose la
0: question Vous serez là Valérie, vendredi prochain Oh, Mais pourquoi pas, hein.
1: allons-y euh, on va parler du, du temps. Valérie, pas simplement porte de Versailles, mais, mais sur l'ensemble du pays, euh, racontez-nous, parce que c'est très varié. <rire> ah, c'est un peu le bazar, c'est vrai. Alors, on a déjà de fortes pluies orageuses qui concernent les
2: départements allant de l'Hérault jusqu'à l'Auvergne. Alors, ça donne de la neige en hauteur à 1200 mètres, pas très très haut, puisque les températures ont baissé un peu. Et puis, autour de tout cela, comme ça s'enroule, on a quelques pluies aussi en Gironde, dans les Landes ou encore en Poitou-Charentes, en région centre. Ces pluies vont peu à peu se décaler vers l'est et vers le sud-est. Alors, si pour l'instant, il fait grand beau entre le Jura, les Alpes et les Alpes, l'extrême sud-est, hein, les Alpes-Maritimes et la Corse notamment, et eh bien ça va se gâter au fil des heures il pleuvra et il neigera aussi ce soir et la nuit prochaine donc en montagne à l'arrière on retrouve un temps plutôt bien ensoleillé tout près des Pyrénées et puis sur les régions les plus au nord, on peut espérer quelques éclaircies mais c'est vrai que la grisaille commence à prendre à nouveau un petit peu d'ampleur, on pourrait même avoir quelques gouttes sur les Hauts-de-France avant la fin de l'après-midi tout cela avec des températures qui sont encore relativement douces 9 degrés à Lille aujourd'hui, 10 au Mans, 12 à Bordeaux 13 à Besançon et Clermont-Ferrand 16 pour Marseille. Merci.
0: L'Ukraine un an après, nous sommes avec Émilie Beaujard dans une seconde en direct de Kiev.
3: Jusqu'à 13h RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.